0: MF y ABC Carinal presentan Economía al Oído. En esta edición abordamos la situación del Instituto de Previsión Social afectado seriamente por la crisis sanitaria. Estamos hablando acerca de la cantidad de empresas de todas las categorías que están inscritas en el Instituto de Previsión Social y cómo se está moviendo eso durante esta cuarentena que ya lleva 53 días.
1: Bueno, eh, si me permitías algunos números... Eh, te expongo lo siguiente, tenemos cerca de 65 mil empresas eh, aportantes que representan a su vez más de 700 mil eh, aportantes trabajadores que a su vez representa casi un millón y medio de beneficiarios. Eh, a la fecha de hoy eh, estamos recibiendo solicitudes de suspensión o de cesación de trabajo por parte del Ministerio de del trabajo, cerca de 80 mil solicitudes de las 700 mil. Y eso está en un proceso de pago de las cesaciones a través del Banco Nacional de Fomento, que ya hemos logrado alcanzar cerca de 13 mil solicitudes de pago de las 80 mil. Y próximamente, a través de la firma de un convenio o un contrato que estamos teniendo con la empresa Bancar, vamos a poder agilizar el proceso de acreditación para estos beneficiarios del subsidio.
0: Presidente, con respecto a este pago que se le está haciendo a, a los trabajadores cesados eh, y de diferentes categorías, para que la gente pueda dimensionar, es el 50% del salario mínimo, independientemente a cuánto sea su salario.
1: Bueno, ahí te quiero hacer una apreciación eh, el cálculo que nosotros habíamos estipulado conforme a los análisis de los, de los técnicos es hasta dos los que perciban hasta dos salarios mínimos, se les paga el 50% de un salario mínimo Entiendo. es decir, aquellos que ganen más de cuatro millones y medio ya no van a percibir este beneficio
2: Quiero hacerte una pregunta Presidente, ¿cómo te va? Eh, antes bien. que nada Sí, un tema un tema que para mí es importante, ¿sigue recaudando el ITS? ¿La gente le sigue pagando normalmente? ¿Las empresas siguen pagando normalmente? ¿Cómo están los mismos?
1: Bueno, agradezco tu pregunta, doctor, y realmente eh, estamos con cierta preocupación porque hemos cerrado el mes de marzo con un porcentaje de casi el 20% menos de recaudación. Y, de lo que va, y, del, ...y del mes de abril hemos cerrado casi en un 48% menos de recaudación. No bueno, tengo los números finales, pero estamos ahí cerquita del 48% ...y realmente es preocupante, eh, nos obliga a, a hacer ciertos estudios y análisis ...que nos permitan seguir brindando el, la cobertura de salud que lo establece la ley 6524 independientemente a que las empresas o los empleados aporten a, a puerto obrero patronal, nosotros igual le tenemos que dar la cobertura y por los meses de marzo, abril y mayo le tenemos que financiar a, hasta en 18 cuotas, sin intereses. Entonces eso golpea fuertemente los ingresos del Instituto de Previsión Social y nos obliga al mismo tiempo a mantener y mejorar nuestra calidad de atención en el sistema de salud.
2: Una pregunta con relación a eso. Cuando hablamos de que se te cayó la mitad de la recaudación, ¿cuánto es la recaudación en, en tiempos normales de IPS? ¿Y cuánto significa que se caiga a la, que se caiga a la mitad? ¿Y cuántos son los gastos en tiempos normales de IPS? ¿Y cuáles son, cuáles serían los gastos extraordinarios en este momento?
1: Bueno, eh, lo, la recaudación veníamos cercana a los 600 mil millones de guaraníes. Eh, de hecho, el mes de febrero hemos cerrado cerca de ese número de 600 mil, o sea que a hoy estamos cercano a los 300 mil, 320 mil más o menos. Y eso golpea porque acordate que el 54% de eso va a la parte jubilatoria a los fondos jubilatorios. El 39% va a la parte de salud y el 6% va a la parte de eh, gastos administrativos. Entonces, de esos 300 mil millones que estamos recaudando, 54% va para el pago de los haberes jubilatorios y si hubiera algún remanente, iría a las reservas técnicas. El 39% restante se aplica para la cobertura de salud y un 6% de eso para los gastos administrativos, que serían salarios y otras cuestiones de gastos rígidos que estamos teniendo. Entonces... Eh... O sea,
2: a, a ver, una, y con respecto a eso, en realidad, cuando hablamos de los tres fondos de IPS, estamos hablando del de único fondo de IPS que tiene ahorro, en realidad, es el fondo jubilatorio, ¿verdad? Los otros son fondos de gastos.
1: Yo ah, sí, saludo salud,
2: y... hasta y eh, para pagar el personal también gastar ¿no, no tenés ahorro en esa parte
1: no correcto no, 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 se, tiene, no se tiene ahorro y, y, y los gastos hoy es, son superiores porque tenemos que brindar sí o sí igual la cobertura de salud y en una mayor cantidad inclusive entonces eh,
2: yo tengo no, entendido también presidente si es que no me equivoco que ustedes en, en, el, en los temas de salud hoy dependen del ministerio de salud o sea, no sé, ustedes no toman las decisiones en relación al Ministerio
1: de Salud. Es correcto. Eh, el Ministerio de Salud es nuestro ente regulador y es el que nos marca las políticas de salud en todo el país. Y de hecho ya hace más de 50 días estamos trabajando eh, en forma conjunta donde varios de nuestros hospitales del interior del país y acá en Central, principalmente INGAVI, son los lugares eh, para la atención de problemas respiratorios, eh, más sencillamente hablando del COVID-19. Entonces hay una mayor demanda en la atención del, de, de toda la gente, de toda la población, no solamente de asegurados del IPS, sino de cualquier ciudadano paraguayo que no tenga cobertura privada puede recurrir a nuestras instalaciones y van a ser atendidos como si fuesen asegurados del IPS.
2: O sea, vos también le tenés que pagar a gente que no te pagó nunca la, la parte de salud.
1: Tengo que darle cobertura de salud así mismo, aunque no me haya pagado.
0: ¿Y ¿Cómo hace frente ante eso, presidente, atendiendo que, que tiene la recaudación caída?, tiene otra vez esta carga, por decirlo de esa manera, de atender a gente que no aportó durante todo este tiempo y también están los trabajadores que fueron de repente despedidos y que tienen que tener igual cobertura en los siguientes meses. ¿Cómo hacen para enfrentar la situación?
1: Bueno, eh, tenemos algunos convenios vigentes con el Ministerio de Salud y a través de esos convenios estamos tratando de compensar la asistencia que estamos dando a, a los ciudadanos que no tienen ningún tipo de cobertura pero eh, es insuficiente, no, no, la verdad, estos convenios pueden llegar a paliar un 30-40% de lo que nosotros ofrecemos y damos en servicio de cobertura de salud y recibimos hasta un 30-40% de compensación. Estamos arbitrando los mecanismos para que sea uno a uno. sea Lo que nos cuesta atender a una persona es recibir realmente eso y no solamente en forma parcial, sino recibir al 100%. Pero es un ejercicio de prueba-error que vamos eh, ejercitando todos los días.
2: Presidente, una pregunta. ¿A vos no te tocó nada de estas ampliaciones que hubo en la ley de emergencia?
1: Lo que nos eh, dieron y que fue directamente indicado en qué teníamos que gastar es para la parte del subsidio eh, por cesación o suspensión de actividades laborales en un buen porcentaje y un porcentaje menor en la parte de reposo por salud eh, por el tema COVID-19. O sea, estamos hablando ¿Esos son esos, de, un de 100, esos 100 millones, millones de hora, de, 100 mm. millones, de los cuales nosotros estimamos que 80 millones vamos a gastar o pagar por su, el subsidio por suspensión o cesación de actividades laborales por el COVID-19 y 20 millones de dólares estaríamos pagando eventualmente por reposo de salud por COVID-19.
2: O sea, y, y, y pero pero también dentro de la, dentro de la ley se le da la autorización al Ministerio de Hacienda a que el Ministerio de Hacienda pueda reordenar eh, todos los los eh, de presupuesto de tal forma a destinarle eh, lo que haga lo que haga falta a la salud esa plata no se fue ese IPS se fue solo a la salud ¿quiere decir eso, ¿eh?
1: Así mismo, así mismo. Y entiendo que uno de los últimos artículos de la ley 6425 habla de que cualquier otra institución que requiera algún tipo de apoyo financiero para cubrir los gastos rígidos podrá comunicar e informar al Ministerio de Hacienda que a su vez deberá de colaborar. ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso, estamos trabajando con ellos para que si nuestra recaudación sigue cayendo, eh, tengamos que recurrir a algún tipo de ley especial que nos permita eh, hacer frente a esto o eventualmente eh, directamente que ellos absorban estos costos.
2: ¿Y estás eh, eh, tienen alguna alguna idea ya de la ley?
1: Bueno, de hecho estamos trabajando en algunas alternativas. Una de ellas podría ser el saldo aún que tiene en forma positiva el instituto con relación al Estado, que estamos más de 400 millones de dólares. Ya hemos recibido 100, pero destinado no al pago...
2: No es libre uso.
1: Vino, vino para el pago de la deuda, pero destinado al pago de los subsidios por reposo y por subsidio de cesación de trabajo. No entró realmente en las arcas del instituto. Hicimos como un pasamano ahí. El otro es eh, crear una ley que nos permita sacar un fideicomiso, como ya se hizo en años anteriores, donde el destino en la primera oportunidad fue para la construcción de hospitales, para el mejoramiento de las instalaciones que teníamos, y eso eh, en los bienes inmuebles. A hoy queremos presentar un proyecto de ley que nos permita para el fortalecimiento del sistema de salud. Y también, de, de alguna forma, cubrir las necesidades de, de la parte de gastos administrativos.
2: Pero eso, ¿y sería con qué fondo?
1: Y con los fondos jubilatorios, a través de un fideicomiso, como ya se hizo en, en otros años anteriores. Y que dio buenos o sea, resultados, de... porque los fondos de salud le pagan los fondos de pensión a través de un fideicomiso y es una plata eh, que queda dentro del instituto nuevamente. Y de esa forma vamos a poder eh, fortalecer nuestro sistema de salud, mejorando la calidad de todos los servicios en atención a esa pandemia que estamos viviendo.
2: Yo hace rato que tengo una idea, presidente. Sí, señor. Que es que es básicamente, ¿por qué no me autorizan? Y te voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. Eh, vamos a suponer que yo soy empleado de una empresa y gano 10 millones de bananías. Digo 10 millones de baníes para ser fácil de caso. Esos 10 millones de bananías yo pago 2.550.000 bananías de IPS, que para aporte obrero y patronal. Y de eso, de ese, de ese dinero, otra vez, eh, seguramente el 54%, como decías, va al, al aporte jubilatorio, que son 1.337.000 millones El sí, sí. sueldo es 7,26 veces más alto que el, mi aporte jubilatorio. A mí me echa mi empleador, me, me echa mi empresa. Pero yo quiero seguir cobrando mi, el sueldo que tenía antes. porque qué IPS no me paga a mí esos 10 millones de mí, ¿eh? suponiendo que ese sea mi sueldo, pero a cambio de eso yo pierdo 7,26 meses de antigüedad, o 8 meses de antigüedad para hacer, saldo. Para hacer un número de saldo. Esto creo que le conviene al IPS porque si viene el IPS pierde parte de su activo porque va a tener que pagarme a mí esos 10 millones de baños, eh también pierde pasivo, ¿verdad? o sea, pierde deuda, porque yo me voy a jubilar ocho meses más tarde. Por, por cada mes que cobre, si cobro seis meses van a ser, van a ser cuatro años, o eh, cuatro años que, que voy a perder. No, seis por ocho, y ocho, sí, si cobro seis meses voy a, voy a perder cuatro años anteriores. Entonces, esto, vos le de factible, presidente, podría ser a, a, a alguna posición que se podría generar. ¿Cómo ve el IPS ese tipo de cosas?
1: Veo factible, doctor, y, y veo oportuno, porque la, la situación que estamos viviendo eh, nos obliga a ser creativos y nos obliga a optimizar todos nuestros recursos y fondos, y principalmente nos obliga a dar respuestas ciertas, oportunas y concretas a la gente. Entonces me parece que es un elemento importante que se puede incluir dentro de una propuesta, un proyecto de ley, que a su vez eh, oxigene a la gente, porque esto no va a ser indefinido, esto va a tener alguna fecha en que va a tener que mejorar la situación, del sistema de salud, terminar la pandemia, y esto se va a reactivar. Entonces, si vos me permitís a lo que estaba exponiendo, yo le pondría... Un, un, un periodo de tiempo y una antigüedad para ese beneficio ¿verdad?
2: claro, poner una antigüedad mínima de dos o tres años, por ejemplo eh, eh, que yo claro. tenga que tener mi trabajo y, y no más de seis meses de, de, de cobrar,
1: por ejemplo, ¿verdad? a eso voy, a eso voy. O sea, yo creo que esto no puede durar más de seis meses y también eh, sería un beneficio para aquellos eh, trabajadores que tengan por lo menos dos o tres años de antigüedad, ¿verdad?
2: Y se podría hacer esto parcialmente. ¿En qué? ¿A, a qué me refiero? Vamos a suponer otra vez el mismo caso de que yo soy una persona que gana 10 millones de años. Viene mi empleador y me dice, no te puedo a pagar 10 millones, no te puedo pagar pagar 5. Yo le, le digo, ok, y me voy y le pido que los otros cinco me paguen el IPS y en vez de perder 8 meses de antigüedad, quiero los 4 meses de antigüedad. Esto no lo considera factible también.
1: Se un apoyo. Porque ahí afecta, en vez de darle una cobertura de seis meses le damos de tres y a lo mejor esta persona en 90 días ya consigue nuevamente un nuevo trabajo con un mejor salario
2: no pero no, ni siquiera me pidieron verdad ni siquiera me pidieron me quedé con mi trabajo ah, entonces sería una, esto sería un apoyo Yo sigo trabajando sigo cobrando lo mismo además me parece que hay un beneficio extraordinario todos sabemos que hay muchas muchas empresas y muchas, muchos obreros que subdeclaran.
1: Totalmente, y esto, esto no abarca solamente a gente que gane hasta dos salarios mínimos. El universo es, es mucho más amplio. Por eso que creo que esta idea que plantea es absolutamente viable. Hoy la ley eh, le otorga este beneficio, el subsidio por cesación o por suspensión de actividades a, a aquellos que ganen hasta dos salarios mínimos. Con la propuesta que vos estás haciendo, eh, podemos extenderlo a, a gente que gana mucho más, ¿verdad? Cual,
2: cualquier número, ¿verdad? Claro.
1: Que al final también de gente afectada. Pero yo quisiera tocar otros aspectos, si me he permitido, doctor. Aparte de esto que me parece brillante la opción que estás planteando, hoy la ley no le permite a, los, a la parte patronal hacer... Eh, ser beneficiario del sistema de salud y del sistema jubilatorio, que creo que debería de modificarse ese artículo y darle la, 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 la opción a la parte patronal a los empresarios de poder tener esta cobertura de salud y esta cobertura jubilatoria. Son 65 mil eh, patrones que, que eventualmente hay más de un socio dentro de la empresa y eso puede ayudar a, a aumentar también nuestro número de aportantes, que es tan necesario post-COVID-19.
2: ¿Y cuánto sería? Pero cuánto, ¿Sobre qué número aportaría? Porque puede ser que y yo sea dueño 30. de la empresa y no tenga, no tenga salario, ¿verdad?
1: No, no. Sobre el salario, el máximo salario que hoy paga su empresa. Si su gerente, el gerente general de la empresa gana, por decirse, 20 millones de guaraníes, ¿Haríamos sobre el cálculo sobre 20 millones? ¿Para
2: todos los socios?
1: Así mismo.
2: No, yo yo creo que es muy interesante estos planteamientos que estamos haciendo con relación al, 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 al Instituto de Previsión Social. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las gestiones que va a hacer el Instituto de aquí en adelante para tratar para, para de conseguir estos recursos, Presidente?
1: Bueno, principalmente poner a conocimiento y consideración del Ministerio de Hacienda y el equipo económico y a través de ellos al Poder Ejecutivo, al señor Presidente de la República, de una ley que nos permita eh, sacar un fideicomiso y hacer frente a esta pandemia del COVID-19 sin que afecte la calidad y la calidez de los servicios de salud que estamos obligados como así también asumir y cumplir con todos nuestros compromisos de gasto rígido que tenemos en forma mensual y aprovechar a, a consideración de los señores parlamentistas la posibilidad de modernizar nuestra ley. Esta es una ley que tiene más de 77 años, que, que sigue con criterios de, de 77 años atrás y necesita una modernización. Esa es nuestra, nuestro objetivo y nuestro pensamiento hoy.
2: ¿Qué, otra otra cuestión: no se no, no se debería poner dentro de esa ley también al resto del funcionariado que hoy está contratando los servicios de salud dentro de, 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 de empresas privadas. ¿Por qué, por qué no incluir a empresas, a, la, a, la, a los ministerios, etcétera, etcétera, también dentro de esto? ¿Hay alguna idea con relación a eso en la ley?
1: Sí, hemos, hemos conversado de la posibilidad de que en la medida que vayan venciendo los contratos que tienen con las empresas privadas, eh, estas instituciones se puedan sumar, tanto descentralizadas o no que puedan ir incorporándose a la cobertura de salud que ofrece hoy eh, el IPS no así en la parte jubilatoria donde ellos ya tienen un esquema más organizado, por decirlo así pero sí en, la, en darle una cobertura de salud a todos los ministerios y entes descentralizados que, que puedan y quieran eh, acoplarse a este beneficio que tenemos.
0: No olvides escuchar este y otros podcasts en nuestras diferentes plataformas.